0: Estimados en María, un saludo fraterno a todos los oyentes de Radio María. Tras unos días de ausencia por coincidir con transmisiones especiales, retomamos el programa Ahí tienes a tu madre, que pretende ser una introducción a la mariología, a cargo de don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel. En el día de hoy, nos seleccionará sobre la figura de María como Madre de Misericordia. En la primera parte del programa será tratado a modo de preguntas y en la segunda parte hará unos breves comentarios de la encíclica Redentoris Mater, publicada en 1987 por San Juan Pablo II. Para finalizar, nos ampliará la historia de la devoción de la Virgen de Satanudos. Cuando invocamos a María como Madre de Misericordia, ¿qué queremos decir?
1: Desde una perspectiva puramente natural, hablar de Madre y hablar de Misericordia constituyen una única realidad. Madre de Misericordia. Así llamamos a María. Su primer sentido es evidente. Es una madre que se compadece de sus hijos que siente sus necesidades que se implica profundamente para ayudarlos para superar todas las dificultades madre de misericordia
0: ¿sería lo mismo decir madre misericordiosa?
1: los cristianos invocamos con mucha naturalidad a Santa María como madre de misericordia como madre de gracia y de misericordia. Y cuando nos dirigimos a María con estas palabras, queremos decir mucho más que una simple madre misericordiosa. Evidentemente que María es madre misericordiosa, madre que tiene un corazón que se compadece de sus hijos, pero al invocarla como madre de misericordia, decimos algo mucho más profundo. En este año santo de la misericordia, no olvidemos el lema fundamental del mismo, misericordiosos como el Padre. Jesús es el rostro de la misericordia, la misericordia encarnada. Quien me ve a mí, dice el Señor, ve al Padre. Él es la misericordia en persona. Su encarnación, su redención, realizan la misericordia del designio divino. Y cuando decimos que María es madre de misericordia, lo decimos en este sentido pleno. Ella es madre de Cristo, el auténtico rostro de la misericordia. Por tanto, existe una conexión fundamental en el misterio, en el designio, misericordioso de Dios entre María y su Hijo que es rostro y fuente de misericordia.
0: este año santo extraordinario de la misericordia que estamos viviendo, ¿cómo puede ayudarnos la Virgen María a ser misericordiosos como el Padre?
1: María efectivamente puede ayudarnos, y lo hace si la dejamos, a ser misericordiosos como el Padre. Lo hace cooperando con el Espíritu Santo y configurándonos cada día más profundamente a imagen de Cristo el verdadero rostro de la misericordia. Cuando María nos dice, en su mandato fundamental, haced todo lo que Él os diga, nos impulsa a identificarnos con Jesucristo, con su corazón misericordioso, con su compasión infinita. Y en este sentido, María, ejerciendo su ministerio materno sobre nosotros, nos va configurando en el designio de Dios, a este Cristo misericordioso. Nos hace artífices de misericordia. Y en primer lugar lo hace haciéndonos acoger la misericordia. María nos dispone para que nosotros recibamos la misericordia de Dios, para que nos dejemos tocar por el designio misericordioso de Dios y nos dejemos salvar y nos dejemos purificar del pecado.
0: ¿Se puede decir que María fue objeto de misericordia por parte de Dios?
1: San Juan de la Cruz, hablando de la misericordia, nos decía que no puede comprenderse sin un elemento que es la miseria, el pecado. Es decir, cuando hablamos de misericordia, hablamos de esta actitud de Dios que se compadece, que ve su criatura caída en el pecado, en la miseria, y que nos viene a ayudar en esta situación poniendo nuestra miseria en su corazón. Es importante tenerlo en cuenta para una recta comprensión del mismo concepto de misericordia. En esta perspectiva podemos decir que María no es objeto de misericordia porque en ella no hay ninguna miseria, no hay ningún pecado. María es objeto del amor puro de Dios. Para entender mejor esto, podemos acudir a aquella preciosa encíclica del Papa San Juan Pablo II titulada Dives in Misericordia, Dios rico en misericordia. Allí, el santo pontífice explicaba muy bien la diferencia entre el concepto de amor puro y el concepto de misericordia. Si en la historia de la salvación no se hubiera dado el pecado, la miseria, no existiría, por tanto, en sentido estricto, la misericordia. Existiría un amor puro por Dios hacia su criatura que no está empecatada. Pero dado que en la historia real que ha acontecido se ha producido el pecado, entonces este amor de Dios, por la criatura, antes del pecado, no se desdice, no se revoca, sino que se transforma en misericordia, para ayudarnos a superar el pecado, la miseria. Evidentemente, María fue concebida sin pecado original y sin ningún pecado personal, y ella nunca pecó. Por tanto, María es objeto de amor puro por parte de Dios. No podemos decir que ella sea objeto de misericordia.
0: ¿Cómo ejerce María su misericordia para con nosotros?
1: El Papa San Juan Pablo II promulgó un hermoso misal que contiene muchas misas dedicadas a la Virgen María. Una de estas misas lleva como título Santa María, Reina y Madre de Misericordia. Y en la introducción a este formulario se nos dicen cosas muy interesantes sobre esta acción misericordiosa de María. Se nos recuerda que con el título de Madre de Misericordia que Sanodón Abad de Cluny dio por primera vez a la Virgen María damos un culto muy adecuado a la Madre de Dios por habernos engendrado Jesucristo misericordia visible del Padre misericordioso e invisible y porque es la madre espiritual de los fieles llena de gracia y de misericordia. Llamamos a la Virgen María Madre de Misericordia como afirma San Lorenzo de Brindisi es decir, Madre muy misericordiosa Madre clementísima, Madre llena de ternura y de amor. La Madre de Jesús, entronizada en los cielos, presenta a su Hijo las necesidades de los fieles, como lo hacía en la tierra cuando intercedió por los esposos en las bodas de Cana. En el prefacio de esta misa, Santa María, Reina y Madre de Misericordia, se nos dice que María es la madre de misericordia siempre inclinada a la oración de sus hijos para obtenernos la indulgencia y el perdón de los pecados. Vemos en esta frase del prefacio una idea muy importante. María nos conduce a Jesucristo, al Redentor, y con su acción mediadora nos dispone para recibir esta redención, para obtener la salvación. Nos dice también el prefacio que ella, en el servicio de la piedad, ora continuamente por nosotros a su Hijo, para que con su gracia enriquezca nuestra pobreza y con su fuerza fortalezca nuestra debilidad. Es la acción intercesora misericordiosa de María que continuamente presenta su oración por nosotros ante su Hijo.
0: ¿Destacaría usted algún aspecto de esta acción misericordiosa de la Virgen María?
1: María es misericordiosa, podríamos decir de manera ordinaria, con su luminoso ejemplo, con su poderosa intercesión, con la ayuda que continuamente nos obtiene. A veces esta misericordia puede adquirir pues un carácter de misericordia extraordinaria, como por ejemplo en las manifestaciones extraordinarias de la Santísima Virgen María. ¿Cómo no pensar en esta perspectiva en las grandes manifestaciones de Lourdes, de Fátima, reconocidas por la Iglesia, cuando la Madre ante tantos peligros que nos acechan, interviene de manera extraordinaria para recordarnos la esencia del Evangelio, para llamarnos a la oración, a la conversión, a la penitencia, como únicos caminos de salvación y de regeneración de nuestro mundo. Es pues esta una acción misericordiosa extraordinaria que también debemos tener muy en cuenta Vamos a escuchar ahora algunos puntos de la encíclica La Madre del Redentor, Redentoris Mater, del Papa San Juan Pablo II, un documento del Magisterio Pontificio, que es considerado de los más importantes por su temática mariana. En el primer punto, el Santo Pontífice, nos recuerda esta misericordia personalizada que ejerce la Santísima Virgen María. Cada hijo es diferente, por esto el trato de María con cada uno de sus hijos tiene unas características peculiares. Como muy bien dice San Juan Pablo II, la maternidad, en el orden de la gracia, mantiene la analogía con cuanto a en el orden de la naturaleza, caracteriza la unión de la madre con el hijo. Es muy consolador, es profundamente consolador saber que María nos trata así de manera tan personalizada. Escuchemos este primer punto de la catequesis.
0: Es esencial a la maternidad la referencia a la persona. La maternidad determina siempre una relación única y repetible entre dos personas, la de la madre con el hijo y la del hijo con la madre. Aun cuando una misma mujer sea madre de muchos hijos, su relación personal con cada uno de ellos caracteriza la maternidad en su misma esencia. En efecto, cada hijo es engendrado de un modo único y repetible, y esto vale tanto para la madre como para el hijo. Cada hijo es rodeado del mismo modo por aquel amor materno, sobre el que se basa su formación y maduración en la humanidad. Se puede afirmar que la maternidad, en el orden de la gracia, mantiene la analogía con cuanto en el orden de la naturaleza caracteriza la unión de la madre con el hijo.
1: En este segundo punto que vamos a escuchar de la encíclica La Madre del Redentor, se nos recuerda que todos estábamos allí, al pie de la cruz, cuando Cristo daba su madre como madre a Juan. Allí iniciaba la maternidad misericordiosa universal de la Santísima Virgen María la maternidad de María, que se convierte en herencia del hombre, en don, un don que Cristo mismo hace personalmente a cada uno de nosotros. Escuchemos este punto de la catequesis.
0: En esta luz se hace más comprensible el hecho de que en el testamento de Cristo en el Golgota, la nueva maternidad de su madre haya sido expresada en singular refiriéndose a un hombre. Ahí tienes a tu hijo. Se puede decir, además, que en estas mismas palabras está indicado plenamente el motivo de la dimensión mariana de la vida de los discípulos de Cristo. No solo de Juan, que en aquel instante se encontraba a los pies de la cruz en compañía de la madre de su Maestro, sino de todo discípulo de Cristo, de todo cristiano. El Redentor Confía su madre al discípulo y al mismo tiempo se la da como madre. La maternidad de María, que se convierte en herencia del hombre, es un don. Un don que Cristo mismo hace personalmente a cada hombre. El Redentor confía María a Juan, en la medida en que confía Juan a María. A los pies de la cruz Comienza aquella especial entrega del hombre a la Madre de Cristo, que en la historia de la Iglesia se ha ejercido y expresado posteriormente de modos diversos.
1: En el tercer punto, de este texto tan importante del Papa San Juan Pablo II, vemos cómo la maternidad misericordiosa de María se condensa en una palabra, en un concepto clave, entrega. Todo esto, dice San Juan Pablo II, se encierra en la palabra entrega. La entrega es la respuesta al amor de una persona y, en concreto, al amor de la madre. Entrega, en primer lugar, por parte de Cristo, que nos da a María como madre, y entrega que debe ser recibida con actitud agradecida y filial. También entrega como respuesta, es lo que llamamos la consagración a María, es una entrega de nuestro ser a María, aceptándola como madre, para que ella nos haga crecer cada día más en Jesucristo. Dice así,
0: Cuando el mismo apóstol y evangelista, después de haber recogido las palabras dichas por Jesús en la cruz a su madre, y a él mismo, añade, Y desde aquella hora, el discípulo la cogió en su casa. Esta afirmación, Quiere decir con certeza que al discípulo se atribuye el papel de hijo y que él cuidó de la madre del maestro amado. Y ya que María fue dada como madre personalmente a él, la afirmación indica, aunque sea indirectamente, lo que expresa la relación íntima de un hijo con la madre. Y todo esto se encierra en la palabra entrega. La entrega es la respuesta al amor de una persona, y en concreto al amor de la madre.
1: Finalmente, en el cuarto punto de este texto de la Redemptoris Mater, vemos cómo la maternidad misericordiosa de María se nos da en el momento en que se realiza la máxima misericordia, es decir, la redención, a cuya realización queda asociada la Virgen María de manera indisoluble muy bien lo dijo con aquella frase el papa beato pablo sexto al afirmar que maría está unida a cristo en los misterios de la encarnación y de la redención es decir en la totalidad del misterio de cristo de manera indisoluble Escuchemos este cuarto e importante punto de la catequesis.
0: La dimensión mariana de la vida de un discípulo de Cristo se manifiesta de modo especial precisamente mediante esta entrega filial respecto a la Madre de Dios, iniciada con el Testamento del Redentor en el Golgota. Entregándose filialmente a María, el cristiano como el apóstol Juan, acoge entre sus cosas propias a la Madre de Cristo y la introduce en todo el espacio de su vida interior, es decir, en su yo humano y cristiano. La acogió en su casa. Así el cristiano trata de entrar en el radio de acción de aquella caridad materna con la que la Madre del Redentor cuida de los hermanos de su Hijo, a cuya generación y educación coopera según la medida del don. Propia de cada uno por la virtud del Espíritu de Cristo. Así se manifiesta también aquella maternidad según el Espíritu, que ha llegado a ser la función de María a los pies de la cruz y en el cenáculo.
2: Su esperanza nuestra, salve, salve. llamamos nosotros los hijos de Eva a ti suspiramos llorando en este valle de lágrimas abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos muéstranos después de este exilio el fruto de tu vientre Jesús, Salve María, Madre de misericordia, oh clemente, o oh, dulce, o oh, piadosa Virgen María, Salve María, Salve
1: Y hoy quiero acabar esta tercera parte de nuestro programa compartiendo con los oyentes una interesante devoción mariana muy difundida por el Papa Francisco. Una devoción que expresa esta confianza en María Madre Misericordiosa. Se trata de la devoción de Nuestra Señora de desatanudos. Quizá alguno de los oyentes haya oído hablar de esta devoción, otros no. Me parece interesante comentarlo. Esta devoción a María de Satanudos nació en Alemania a principios del siglo XVII. En su origen no hay una aparición de la Virgen, sino una historia de la vida cotidiana, una historia familiar que testimonia la gran eficacia de la oración dirigida a María. Y yo creo que también, y con mucha actualidad sobre el tema, expresa la gran solicitud y protección que la Virgen Santísima ejerce sobre las familias. Unos jóvenes, Wolfgang y Sophie, se casaron el año 1612. Pero después de unos tres años, el matrimonio entró en crisis y ambos esposos empezaron a considerar muy seriamente la idea del divorcio. Las incomprensiones y las discusiones habían deteriorado su unión matrimonial y estaban a punto de provocar su ruptura definitiva. Pero intentaron salvar su matrimonio. Antes de la completa separación, el noble Wolfgang decidió ir a pie al cercano monasterio de Ingolstadt, donde residía el padre jesuita Jacob Rem, conocido y estimado por todos por su discernimiento, su devoción y su profundidad espiritual. Este jesuita, frente a la petición de ayuda de Wolfgang, Decidió confiar esta grave situación a la intercesión de la Virgen y juntos rezaron con intensidad y devoción invocando la ayuda de María, tres veces admirable. En la capilla del monasterio se encontraba una pintura de la Virgen de las Nieves. Ante aquella imagen fue donde el padre Jacob se arrodilló para pedir la gracia de la reconciliación entre los esposos y a lo largo de veintiocho días wolfgang fue cuatro veces en peregrinación al monasterio de ingolstadt durante los cuatro sábados siguientes con el fin de poner su matrimonio con sofí a los pies de la virgen maría y la virgen actuó la madre misericordiosa hizo sentir su poderosa acción en poco tiempo la pareja experimentó los efectos positivos de la oración a Dios por medio de María. Gracias a los distintos momentos de oración con el padre Jacob, ante el altar de la Virgen María, la situación de los esposos cambió de forma progresiva hasta la total reconciliación. A propósito de este suceso, se cita un acontecimiento extraordinario sucedido al padre Jacob el 28 de septiembre del año 1615 en la capilla del monasterio. Durante la oración por los esposos Wolfgang y Sophie los nudos de una cinta se desataron milagrosamente y la cinta adquirió un color esplendoroso como nuevo probablemente se trataba de la cinta matrimonial de los cónyuges en crisis de hecho con ocasión del matrimonio las manos de los esposos se unían con una cinta como signo de la unión indisoluble que se creaba entre ellos por medio del sacramento en cada discusión con el marido Sophie había hecho un pequeño nudo en la cinta matrimonial Aquella misma cinta, llena de nudos, fue confiada al Padre Jesuita para la oración especial. Y mientras el religioso se encontraba ante la pintura, tomó la cinta y oró intensamente a la Virgen María para que desatase todos los nudos que impedían la paz entre los esposos. Dijo solemnemente, dirigiéndose, a la Virgen de las Nieves. Con este acto de devoción te elevo a ti la cinta del matrimonio. Desata todos los nudos y extiéndela. En este momento los nudos se desataron milagrosamente y la cinta recobró de nuevo el color blanco, cándido y resplandeciente que tenía el día del matrimonio de Wolfgang y Sophie. Pasaron los años y el nieto de Wolfgang y Sofí, Jerónimus Ambrosius, se hizo religioso y llegó a ser canónigo de la iglesia de San Pedro, en Augsburgo. Jerónimus dedicó una de las capillas de la iglesia a la memoria de su familia y encargó un retablo como exvoto para recordar el matrimonio de los abuelos salvado gracias a la intercesión de la Virgen María. La Virgen fue representada en el cielo entre los ángeles intentando desatar los nudos de una cinta que le ofrece un ángel a su izquierda. Después de haber desatado los nudos, María pasa la cinta desatada a otro ángel que se encuentra en su derecha. La imagen de María deshaciendo nudos no puede por menos de recordar una expresión muy famosa de San Ireneo, obispo de Lyon, muerto el año 202. En su tratado contra las herejías, San Ireneo afirmaba «El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que Eva había atado por su incredulidad, María lo desató por su fe».
3: los mudos, llena de gracia, escúchanos, tan bondados a te, es, que haz que al Señor seamos fieles, con el que desatas los mudos.
1: Solo en el siglo XX esta imagen mariana salió de los confines alemanes para darse a conocer en el resto del mundo. Y fue precisamente el actual Papa Francisco quien difundió la imagen que en América Latina será luego rebautizada como la desatanudos o la desatadora de nudos el padre Jorge María Bergoglio, nada más conocer esta devoción, se enamoró de ella inmediatamente. Estamos en la segunda mitad de los años ochenta. En 1986, el padre Bergoglio se dirigió a Augsburgo para completar su tesis de licenciatura sobre el teólogo alemán Romano Guardini. Y fue allí donde vio por primera vez aquella pintura singular de la Virgen María, conoció la historia y la devoción y decidió llevar la imagen a Buenos Aires como un regalo para sus parroquianos. En Argentina, Bergoglio comenzó a distribuir las imágenes a los sacerdotes y a los fieles y María de Satanudos fue acogida con gran entusiasmo por los fieles sudamericanos. Desde Buenos Aires, la devoción se difundió rápidamente primero en otras ciudades argentinas y luego en otros países de América Latina. Y acabamos con unas palabras que pronunció el Cardenal Bergoglio el día 8 de diciembre del año 2011, celebrando la Santa Misa en San José del Talar, con ocasión de los quince años de la entronización de la imagen en el santuario. En su homilía dijo... Todos tenemos nudos en el corazón, faltas, y atravesamos dificultades. Dios nuestro Padre bueno, que distribuye su gracia a todos sus hijos, quiere que nosotros nos fiemos de ella, que le confiemos los nudos de nuestros pecados, los enredos de nuestras miserias, que nos impiden unirnos a Dios, para hacer que ella los desate y nos acerque a su Hijo Jesús». Me parecen unas palabras espléndidas que resumen perfectamente la dimensión misericordiosa de nuestra Santísima Madre, la Virgen María.
2: Salud, el afecto, el lugar de pedir.
0: Con la bella historia de la Virgen de Satanudos nos despedimos. Si desean contactar con el director del programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es Vivamos muy unidos a María. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros.